0: 기아 대 NC의 경기가 열리고 있는 청원부터 가볼게요. 주춤했던 NC가 어제 경기에서 매직 넘버를 다시 줄이기 시작했습니다. 현재 7인 매직 넘버를 더 줄일 수 있을지 그런데 현재까지는 조금 어려워 보입니다. 6회 초 진행 중인데요. 기아가 4회 초에 8득점이라는 비기닝을 만들어내면서 현재 10대 3으로 앞서가고 있습니다. 또 수원에서는 키움 대 KT 경기가 펼쳐지고 있습니다. 시리즈 1승 1패 2위 KT는 3위 LG가 0.5경기 차로 추격해오고 있고 키움은 4위 두산과 승차 없이 승률 3리 차로 쫓는 기 상황에서 경기는 현재 7회 초입니다. 그리고 키움이 2회와 5회 두 점씩 4대0으로 리드하고 있습니다. 잠실 두산 대 한화의 경기 4위 두산은 3위 LG와는 반경기차 5위 키움과는 승차 없이 승률 3리차입니다. 최근 2연승하고 있는 기세를 이어가야 하는 상황이고 유희관은 8년 연속 두 자릿수 승리도 걸려있는 경기입니다. 이 경기도 점수자가 좀 벌어진 상황인데요. 6회 말이고요. 점수는 9대1 앞서고 있는 팀은 두산입니다. 타직에서는 3위 LG가 롯데를 상대하고 있습니다. 이 경기는 7회 초 팽팽하게 진행 중인데요. 어, 2대 1이고요. 한점 앞서가고 있는 팀 LG입니다. 마지막으로 대구 가보겠습니다. SK와 삼성의 경기. 어, SK가 7점을 뽑아냈고 삼성이 석점을 뽑은 채로 7회 초 진행 중입니다. KBL 프로농구 KGC 대 오리온의 경기도 진행 중입니다. 이 경기 4쿼터 진행 중이고요. 스코어는 67대 61. 앞서고 있는 팀 안양 KGC입니다. 한국 여자 배구의 리더 김연경이 제58회 대한민국 체육상 경기상 영예를 안았습니다. 또 2018년 인도네시아 장애인 아시안게임 육상 종목에서 금메달 2개 등을 수상한 장애인 육상 국가대표 전민재 어머니 한재영 씨는 체육인의 장한 어버이상, 손석정 남서울대 교수는 연구상, 서울특별시 펜싱팀 조종형 감독은 지도상을 받았습니다. 미국 프로야구 템파베이 레이스의 최지만이 중요한 순간에 깊숙한 내야안타, 골레스로 출루하며 분위기 반전에 나섰지만 팀은 패해 월드시리즈 진출을 확정짓지 못했습니다. 템파베이는 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 4차전 휴스턴 에스트로스와의 대결에서 4대3으로 졌습니다. 1차전부터 3차전을 모두 휩쓸며 스윕승을 노렸던 템퍼베이는 시리즈 첫 패배를 당했고 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서는 LA 다저스가 애틀랜타 브레이브스와 3차전에서 1회에만 11점을 뽑는 무시무시한 화력을 앞세워 15대3 완승을 거두고 2패 후 1승을 기록했습니다. 한국배구연맹은 정부의 사회적 거리 두기 1단계 완화 조치에 따라 2 0 2 0 2 0 1 V리그의 관중 입장을 실시한다면서 관중 입장은 오는 31일 남자부 한국전력 현대캐피탈, 여자부 한국생명 한국도로공사의 경기부터 가능하다고 밝혔습니다. 연맹은 일단 정부 지침에 따라 경기장 전체 좌석 30%선에서 관중을 입장시킬 계획이라며 11월부터는 입장 허용 인원을 전체 좌석의 50%까지로 상향하는 방안을 검토 중이라고 전했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던 기관입니다.
0: 네, 호날두 선수가 코로나 확진 소식이 나오면서 유럽에 있는 이건 기자도 참 걱정이 되던데 잘 지내고 계시죠?
1: 네, 어, 뭐 저는 별일 없이 잘 지내고 있고요. 그 호날두 선수의 코로나 확진 소식이 어, 전 세계를 강탈했는데 그 이제 임팩트가 어떤 선수와도 비교할 수 없을 정도로 대단합니다. 뭐 이전에 질라탄, 이브라이모비치나 네이마르, 뭐 은바페 이런 선수들도 코로나19에 확진이 됐지만 이 정도의 그런 임팩트는 아니었는데 그만큼 호날두 선수의 위상이 대단한다는 것을 느낄 수가 있었고요. 어, 이제 타임라인 한 설명을 해드리면 일단 포르투갈 축구협회가 13일에 호날두 선수가 코로나19 양성 판정을 받아서 격리 중이다. 무증상 감염인데 12일에 양성 판정을 한번 받았고 13일에 다시 재검사를 해서 양성이 다시 나왔다. 라고 발표를 했습니다. 그리고 어, 시, 이제 그 포, 호날두 선수는요. 11일에 프랑스와의 네이션스 리그 경기에 풀타임 출전을 했는데 그 이후에 어, 14일에 열리는 스웨덴과의 경기에는 당연히 결장을 했고요. 그 스웨덴과의 경기가 열리기 전에 그 호날두 선수는 앰뷸런스가 딸린가, 앰뷸런스 비행기라고 하죠. 그런 전용 비행기를 타고 어, 집이 있는 이탈리아 토리노로 돌아갔습니다. 그래서 2주간 자가격리를 할 예정이고요. 당분간 어, 소속팀인 그 유벤투스의 경기에 어, 나오지 못할 것으로 보입니다.
0: 음. 유럽은 코로나19 확산세가 여전한가 봐요?
1: 네, 어, 확산세를 도무지 어, 거, 잡을 수가 없는 것 같은데요. 뭐 스페인 같은 경우에는 총 94만 명 확진에 하루 확진자가 1만 명 프랑스는 80만 명총 확진에 하루에만 2만 명 이상이 확진되고 있는데 영국 같은 경우에도 65만 명이 확진하고 하루 확진자만 19,000명인데 마스크 쓰기를 정부에서 강조를 하고 뭐 일부 지역 봉쇄를 하고 하기는 하지만 이쪽 유럽 쪽 국민들이 뭐 프라이버시라든지 개인의 인권 이런 것을 상당히 중요하게 생각하기 때문에 잘 말을 안 듣고 있습니다. 그래서 계속 코로나가 확산되고 있는 그런 추세입니다.
0: 음. 자, 호날두 선수 몸 상태도 궁금해지거든요. 네, 호날두 선수는
2: 일단 확진됐을 때부터 무증상이라는 것이 그 포르투갈 축구협회로부터 명시되어 있었습니다. 그러니까 뭐 몸이 안 좋거나 컨디션이 떨어진 것 같지는 않고요. 아까 이건 기자가 얘기해 준 것처럼 응급 송환 전용기를 타고 토리노로 돌아가 있다고 합니다 다만 송환기가 1회 이용이 수천만 원에 달하는 요금을 내야 되는 상당히 고가의 장비이기도 하고 모국인 포르투갈 대신 이탈리아인 자택으로 갔다는 것 자체가 특혜가
0: 아니냐라는 식의 비판도 현재에서 제기되고 있다고 합니다 게다가 호날두가 이전에도 몇 차례 방역 수칙을 어겨서 구설에 오른 적도 있잖아요.
2: 네, 지난달 그 경기 도중 관중석에서 관중석에 있었던 건 벤치가 아니고 더 띄엄띄엄 앉기 위해서 뒤쪽에 있는 관중석까지 썼던 거죠. 네. 관중석에서 마스크를 제대로 쓰지 않고. 있어서 대회 관계자에게 주의를 받은 적이 있었죠. 또 이번 소집에서도 마스크를 쓰지 않은 채 동료와 식사하는 사진이 나왔는데 그 뒤에 확진 사실이 이제 밝혀졌단 말이에요. 그래서 같이 밥을 먹은 선수들도 상당히 불안했을 것 같고 음. 그리고 뭐 이건 호날두 선수 때문은 아닌데 프랑스의 카마빈가라는 17살 젊은 미드필더가 아. 호날두 선수의 유니폼 교환을 한 다음에 너무 기분이 좋다. 네. 안 빨겠다라고 아. 수술 미디어에 올렸는데 어 빨리 빨리 빠는 게 좋을 것 같고요. <웃음> <웃음> 그리고 호날두 선수의 누나인 카이타 아베이로 씨가 또 약간 구설수를 만들었는데 코로나19는 내가 살면서 겪어본 최대 의 사기극이라면서 음. 코로나19가 허구라는 음모로 론 동참을 해서
0: 또 무리를 비쳤습니다. 네, 확실히 이건 기자의 이야기대로 호날두 선수라서 더 이런저런 이야기들이 더 나오는 네. 것 같습니다. 그 호날두 선수 감염 시기랑 경로는 확인이 됐나요?
1: 어, 이게 우리나라 같으면 뭐 감염 시기라든지 경로라든지 이런 것들이 확실하게 이제 보통은 다 확인이 되는데 유럽은 그런 능력이 없는 나라들이 많습니다. 그렇기 때문에 어, 감염 시기 그리고 어떻게 감염이 됐는지 확인되지 않고 있고요. 어, 말씀드리다시피그 포르투갈 팀 동료들은 모두 음성 판정을 받았지만 그전에 이제 호날두 선수가 뛰었던 뭐 스페인, 프랑스 이제 뭐 그런 경기에서 뛰었던 선수들 같은 경우에는 초 긴장하고 있는 상태입니다. 혹시나 호날두 때문에 자신이 코로나 19에 감염되지 않았을까라는 걱정과 함께 모두들 지금 코로나 19 검사를 받고 있다고 합니다. 네,
0: 어쨌든 그래서 포르투갈은 오늘 스웨덴전을 호날두 없이 치렀죠?
1: 네, 어, 호날두 선수는 없었고요. 호날두가 없는 자리에 어, 디오고 조타가 있었습니다. 이제 울버햄튼에서 리버풀로 이적한 선수인데 이 조타 선수가 2골 1도움을 기록을 하면서 3대 0. 포르투갈의 완승을 이끌었고요. 그 페르난도 산토스 포르투갈 감독 입장에서는 이 좋다 선수의 활약을 보고 정말 좋다라고 평했을 것 같아요. 그리고 이제 포르투갈은 리그 A 그룹 3에서 3승 1무를 기록을 하면서 조선두를 달리고 있습니다.
2: 이건 기자 못 봤겠지만 김종현 아나운서께서 얼굴을 손으로 가리면서 설마 그걸 하진 (웃음) 않겠지라는 반응이 정확했습니다. (웃음)
0: 설마 했는데 감사합니다. 어쨌든 A매치 기간 동안 있었던 유럽 A매치들 어떤 결과 있었는지 도 정리해 주실까요? 네. 어, 유럽 A매치라 함은
2: 현재 유럽은 거의 모든 친선 경기를 유럽 내에서는 이제 네이션스 리그라는 대회로 묶어놨죠. 그래서 네이션스 리그 1부 리그 결과를 정리해 드리면 될것 같습니다. 잉글랜드는 벨기에를 꺾어놓고 더 약하다고 생각했던 덴마크에는 패배했어요. 그리고 손흥민의 동료였던 걸로 우리가 이게 좀 친숙한 에릭센 선수가 덴마크 소속으로 나와서 자신의 A매치 100번째 경기를 자축하는 페널티킥골로 잉글랜드를 꺾었습니다. 그래서 여기 2조에서는 벨기에 이해가조선도 덴마크가 조 2위, 잉글랜드가 조 3위로 떨어졌고요. 또 오늘 새벽 이탈리아와 네덜란드의 대결은 0대0 무승부로 끝나서 이두 팀이 소속된 조에서는 또 폴란드가 조 1위고 그 뒤에 어. 이탈리아, 네덜란드가 서 있어요. 순항하고 있는 강호는 포르투갈과 프랑스가 있는데 이두 팀은 같은 조에 있는 크로아티아와 스웨덴이 좀 강하다고 생각했지만 서로 다 잡아내면서 어 맞대결에서는 비기고 나머지 3경기에서는 전승을 달리면서 나란히 삼성 1무로 포르투갈이 2위, 1위, 프랑스가 조 2위에 있습니다. 그리고 독일은 최근에 좋지 않은데
0: 스위스와도 졸전 끝에 3대3으로 비겼고요. 또 스페인은 우크라이나에 0대1로 패배했습니다. 네. 이건 기자, 잉글랜드가 패배했다고 하는데 영국 현지에서는 어떤 반응들이 나오고 있나요?
1: 네, 오늘 제가 아침에 신문을 좀 살펴봤는데 일단 영국의, 그러니까 잉글랜드의 패배에 어, 그런 이제 원흉이라고 할까요? 뭐 그런 이제 좀 시생양으로 중앙수비수인 해리 맥가이어 선수를 많이 지목을 하고 있습니다. 이맥가이어 선수가 어제 경기에서 전반 31분에 퇴장을 당했거든요. 그것이 이제 결국 경기 패배에 큰 영향을 미쳤다. 그러면서 어, 웬블리의 악몽이다. 뭐 잉글랜드가 팬데믹에 빠졌다. 뭐 이런 식의 헤드라인들이 나오고 있고 특히 어, 해리 맥가이어 선수가 경기 중에 피곤해서 빨리 쉬고 싶었나보다 그래서 혼자 그냥 레드카드 받고 집으로 갔다라는 등의 평가들이 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 또 10월 A매치 기간 동안 어떤 경기들이 눈길을 끌었나요? 네, 남미에서는 월드컵 예선이 열렸습니다. 우리의
2: 관심을 모으는 건 아무래도 아르헨티나일 텐데요. 아르헨티나는 에콰도르, 볼리비아
0: 사실그
2: 만만치 않은 팀들이고 특히 볼리비아는 원정 경기였는데 원정이 어렵기로 유명하거든요. 예. 이두 경기 모두 어려운 경기 끝에 한 골차로 이전 전승을 거뒀습니다. 반면 브라질은 좀 쉽게 쉽게 갔어요. 볼리비아 상대로 5대0 대승을 거뒀고요. 이어서 페루 상대로도 4대2 대승을 거뒀습니다. 특히 브라질의 네이마르 선수는 페루전 해트트릭으로 대선배 호나우두의 득점 기록을 뛰어넘었고요. 그러면서 호나우두 선수의 얼굴 모사, 얼굴을 이렇게 따라하는 표정을 짓는 얼굴 모사와 함께 호나우두에게 헌정하는 세레머니로 존경을
0: 표했는데 존경을 표한 건지 놀리는 건지 잘 모르겠습니다. <웃음> 어, 이거 나중에 찾아봐야겠네요. 네, 좀 웃긴 표정이었을 것 같습니다. 아무튼 그건 그렇고 A매치 이야기 짚어봤는데 이건 기자, 유벤투스는 호날두에 이어서 코로나19 확진 선수 추가로 나왔네요.
1: 네, 어, 그... 이제 샬케의 영사에서 유벤투스로 1년간 임대 이적한 선수가 있어요. 미국 국가대표 미드필더인데 웨스턴 맥케니 선수라고 코로나19 진단검사를 받았는데 양성 판정을 받았다라고 유벤투스가 이렇게 발표를 했습니다. 근데 일단 뭐 맥케니 선수 한 명은 지금 어 자가격리를 실시를 하고 있는데 코날드웨이에서 맥케니 선수까지 나오면서 이 코로나19가 유벤투스 전체를 급습하는 거 아니냐라는 지금 현지에서는 걱정어린 아 그런 시선들도 계속 퍼지고 있습니다. 유벤투스가 아무래도 세리아에서 차지하는 비중이 크기 때문에 상당히 걱정을 많이 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 안 그래도 코로나19 확진 선수 발생해서 경기 못 치렀던 나폴리는 몰스패까지 당했다는 소식도 있었잖아요. 네. 몰스패가 오늘 확정이
2: 됐습니다. 이 일은 그 A매치데이 전에 바로 직전에 있었는데요. 코로나19가 원래 이탈리아 팀 중에서는 제노아에서 아주 심하게 집단 발병을 했었어요. 제너와 경기한 나폴리 선수들까지 확진자가 나오자 나폴리가 유벤투스 원정 경기를 거부했습니다. 그런데 공식적으로 기권 선언을 한게 아니고 우리는 어쩔 수 없었다면서 항소를 하면서 논란이 커졌거든요. 그런데 이것에 대한 판결이 오늘 났는데 0대3 몰수패로 나폴리가 패배하는 걸로 확정이 됐고요. 이에 따라서 유벤투스는 승점 3점을 가져가고 나폴리는 오히려 승점 1점 감점을 받는
0: 징계를 받았습니다. 아 이게 나폴리 입장에서 진짜 억울할 것 같은데요.
2: 이게 나폴리 구단은 불가항력이라고 주장하면서 유벤투스전 연기를 원래 요청했었는데요. 세리아가 이를 받아들이질 않고 강행을 했거든요. 근데 사실은 한팀 요즘 어, 한국 사람들이 보는 시각에서는 유럽 정도로 코로나19가 많이 퍼졌으면 리그를 중단해야 되는 수준인데 이걸 억지로 끌고 가기 위해서 상당히 느슨한 규정을 적용하고 있습니다. 그래서 나폴리는 이 경기를 치를 수 없을 정도로 확진자가 많이 나온 게 아니었기 때문에 확진자들을 빼고 경기를 하면 되는 상황이었거든요. 그런데 이제 경기를 거부했기 때문에 어, 결국 음. 몰스패를 당하게 된것 같고요. 사실 이날 상당히 재밌는 모습이 있었어요. 나폴리가 어, 기권 선언을 안 했기 때문에 유벤투스가 경기장에 가서 45분 동안 있어야 그도 그때까지 도그 나폴리가 도착하지 않아야만 음. 부전승이 선언이 되거든요. 그래서 이벤투스 선수들 다 들어오고 심판까지 다 와가지고 그 45분 동안 이걸 생중계를 했습니다. 아. 심지어 한국어 생중계도 됐거든요. 예. 그동안 뭐 경기를 안 하잖아요. 그래서 두팀 감독인 필러와 가투소의 현역 시절 영상, 추억의 영상 이런 걸 45분 동안 틀어주면서 아. 시간을 때우다가 자 나폴리가 안 왔습니다.
0: 부전승 이렇게 선언하고 헤어졌습니다. <웃음> 네, 아유. 경기하지 않을 걸 알면서도 가야 되는 인원들이 참좀 네, 우픈 상황이네요. 어, 그리고 이건 기자, 은바페 선수 이적설이 계속 나오는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 이게 스페인 언론인 그 마르카가 보도를 했는데 마르카가 이제 은바페는 파리에서의 시간이 끝났다고 생각하고 정신적으로는 마드리드로 가는 길을 그리고 있다라고 보도를 하면서 이적설을 계속 이제 내비치고 있는데 이게 지금 상황이 음바페와 어, 파리 생제르맹과의 계약이 2년 남았습니다. 2022년 여름에 끝나는데 지금 음바페는더 이상 재계약하지 않겠다. 약간 재계약에 좀 냉랭한 입장이거든요. 그래서 파리 생제르맹 입장에서는 그냥 내줄 바에는 이경료을 챙기려면 내년에는 음바페를 보내야 됩니다. 지금 음바페의 시장 가치가 약한 1억 8천만 유로, 2,419억 원 정도 되는데 이 정도의 돈은 큰 돈이기 때문에 그걸 챙기기 위해서라도 내년에는 어뜨, 어떻게든지 간에 팔아야 되지 않겠느냐라는 분석이 나오고 있고 이와 이제 맞물려 가지고 레알 마드리드가 여름 이적 이적 시장에서 이제 선수를 안 샀어요. 그래서 돈을 많이 모아놨습니다. 그러면서 다음 시즌에 뭐 음바페 그다음에 얼링홀란드 이런 선수들을 대거 데려올 것이다라는 어, 그런 이제 관측들이 계속 나오고 있습니다. 이런 것들이 맞물려 가면서 계속 은바페 선수는 레알 마드리드로 간다. 계속 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 얘기가 나오는 것 같습니다.
0: 자 다음으로 올해는 발롱도르가 없는 해입니다. 대신에 역대 드림핑, 드림팀 11명을 선정할 예정이라면서요?
1: 네, 어, 이 발롱도르가 1956년에 프랑스 풋볼 그 잡지사에서 이제 시상을 하고 있는데 올해는 그 코로나19 판데믹으로 인해 가지고 아예 이제 수상자를 선정하지 않겠다라고 이미 발표를 했죠. 그러면서 대신에 연말에 어, 심사위원단 180명을 모아서 포지션별로 최고의 선수, 그 그러니까 역대 최고의 선수. 역대 드림팀 11명을 선정할 계획이라고 발표를 했습니다. 그래서 지금 조금씩 조금 후보들이 나오고 있는데 많은 팬들이 또 여기에 대해서 기대를 하고 있는 그런 입장입니다.
0: 음. 후보들은 어떻게 나왔나요? 네,
2: 포지션별로 순차적으로 공개가 되고 있는데요. 골키퍼 후보 10명, 오른쪽 풀백 10명 이런 식으로 포지션별로 10명씩 나오고 2명을 뽑는 포지션, 예를 들어서 수비형 미디필더나 공격형 미디필더 같은 경우에는 20명씩 즉 포지션별 10배수씩 나오게 됩니다. 공식 홈페이지에 따르면 현지 시간으로 10월 19일에 왼쪽 공격수, 오른쪽 공격수, 중앙 공격수까지 후보가 차례로 다 발표가 되고요. 이게 한국 시간으로는 20일이 되겠죠. 최종 베스트 멤버는 심사위원단 투표를 통해 정해지는데 포메이션은 3223으로 정해집니다. 어, 손흥민 선수 후보에 들어갈 수 있을까요? 웃으면서 물어보시네요 예, 네, 뭔가 역대라고 해서 에스... 네, 사실 조금 힘들죠 네, 네, 어렵다고 봅니다 어렵다고 보는 게 합리적이고요 손흥민 선수 당연히 대단한 선수고 현역 공격수 중에는 거의 제 생각에 열 손가락 안에 그러니까 현역 전 세계 모든 공격수 합쳐서 열 손가락 안에 들어갈 수 있다고 보거든요 네. 하지만 이거는 역사상 자기 포지션 열 손가락을 꼽는 거기 때문에 손흥민 선수는 좀 어렵죠
0: 음.
2: 이건 기자도 비슷하게
0: 보시나요?
1: 네, 어뭐 개인적으로는 좀 어렵다고 보는데 지금 이제까지 공개된 후보들을 봤을 때 사실 그 선수 개인의 능력 못지않게 어 월드컵이라든지 유로라든지 챔피언스 리그 우승 이런 우승 경력들이 어큰 비중을 차지하고 있더라고요. 그렇기 때문에 어 손흥민 선수도 그렇고 사실 이제 지금 차범근 감독님도 혹시 오르는 거 아니냐라고 기대하시는 분들이 있는데 아무래도 우승이라든지 이런 부분에 있어가지고는 조금 떨어질 것 같고요. 여기에 어 지금까지 나온 후보들 중에 현역인 선수들이 지금 라모스, 마르셀로, 부스케치, 이니에스타, 노이어 부폰 정도밖에 없어요. 그렇기 때문에 현역인 손흥민 선수가 아직까지는 우승 경력도 없기 때문에 대단한 선수이긴 합니다만 그래도 역사적인 그런 어, 드림팀의 후보에 올라가기에는 조금 음. 어, 부족하지 않나라는 생각입니다.
0: 네, 역시 우승만 기억하는 안타까운 그런 겁니다. 자 이야기 나온 김에 두 분이 생각하는 역대 드림팀1 1 명을 선정해 볼 텐데요 생각한 시간도 드릴 겸 잠시 쉬었다 와서 이야기 나눠 보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 두분 중에 먼저 누가 하시겠어요? 역대 드림팀 11명. 김정용 기자부터 한번 해주시죠. 네. 어, 이번 포메이션 또 이번 후보 명단에 최대한 맞춰서
2: 말씀드려보겠습니다. 골키퍼는 래프 야신이 적절할 것 같고요. 중앙수비수 프란츠 베켄바워, 왼쪽 수비수 파울로 말디니, 오른쪽 수비수 카를로스 알베르투. 수비형 미드필더는 서독의 로타와 마테루스와 브라질의 디디. 공격형 미드필더는 뭐 이건 이견이 없, 없겠죠. 펠레와 마라도나. 공격수는 아직 후보 발표가 안 됐는데 아마 스트라이커 요한 크로이프 왼쪽 윙원 호날두 오른쪽 윙거 메시 이렇게 다 들어갈 것 같습니다. 음. 이건 기자는요?
1: 어 저도 거의 비슷하긴 한데 어, 골키퍼의 야신 어, 수비수 3명을 뽑으라면 말디니 베켄바와 카포 음. 그리고 허리에는 마라도나 펠레는 뭐 공격형미드필더로서 이견이 없고요. 어, 수병 미드필더로는 안드레아 피로와 어, 그리고 바르디올라를 뽑았습니다. 그리고 뭐 최전방 3톱맨은 역시 메시, 크루이프, 호날두로 선정해봤습니다.
0: 어, 한 두세 명 빼고는 다 일치하는 것 같은데 어, 손흥민 선수가 언젠가는 이 명단에 들수 있기를 기대해보겠고요. A매치 기간으로 휴식기를 짧게 보낸 유로파 선수들이 다시 뛸 준비를 하고 있습니다. 손흥민 선수는 한국 시간으로 월요일 새벽 경기네요. 네, 손흥민 선수가 그 A매치 데이 직전에 그 직전 경기에서 맨뉴전 2골 1도움 그
2: 바로 전 경기에서는 또네골 이렇게 두 경기에서 여섯 골을 몰아치지 않았습니까? 네. 그래서 지금 기대가 정말 높습니다. 서민 선수는 A 매치 기간에 이제 한국은 국내파만 가지고 경기를 했기 때문에 영국에서 휴식을 취하고 또 훈련을 가졌죠. 음. 긴 휴식 뒤에는 좀 멋진 골을 넣는 경우가 많았기 때문에 이번 경기도 기대가 되는데요. 이번 경기 상대는 웨스트햄이고요. 어 베일의 가레스 베일의 토트넘 복귀전으로도 기대를 모으고 있습니다. 이 경기가 월요일 새벽 0시 30분에
0: 열립니다. 음. 이, 이 경기는 갈 수, 가실 수 있나요, 이건 기자님?
1: 네네네. 어제 그 승인을 받았고요. 또 현장에 가서, 손흥민 선수의 리그 7억골 현장을 꼭 전해드리고 싶습니다. 아,
0: KBS 3명 다 가동될 거라고 보십니까?
1: 아, 일단 그 KBS 중에 S. 손흥민 선수는, 이번에 뭐 출격을 할것 같고요. 가르스벨 선수도 지금 이제, 훈련을 하는 모습이 공개가 됐기 때문에 복귀전으로서 지금 많은 영국에서도 많은 관심이 들어오고 있습니다. 이제 다만 변수가 KS b 라인의 제일 앞에 있는 K 그러니까 케인 선수인데요. 덴마크와의 A매치에서 풀타임을 뛰었고 이제 뭐 그랬는데 케인의 출전 시간을 놓고 조제 무리뉴 토트넘 감독 그리고 가레스 사우스케이트 잉글랜드 감독이 이제 출전시간 놓고 좀 묘한 신경경도 펼치기도 했었고 또 케인이 경기 중에 살짝 뭐 이렇게 상대에게 발이 채여가지고 아파하는 모습도 보였습니다 일단은 케인의 몸 상태를 보면서 과연 케인이 나올 것이냐 안 나올 것이냐를 좀 예상을 해봐야 될것 같습니다. 음.
0: 베일이 어쨌든 합류를 하게 되면 손흥민 선수랑 케인이랑 호흡 굉장히 잘 맞겠죠? 네, 그럼요. 토트넘의 선배
2: 공격수 중에서 지금 은퇴했지만 베일과 현역 시절 토트넘에서 함께 뛰었던 선수가 디미타르 베르바토프라고 있죠. 이 선수가 지금 축구 해설자인데 케인, 손흥민 조합에 베일이 합류하면 이 조합은 리버풀과 더불어서 프리미어리그 최강 공격진이라고 굉장히 네. 단호하게 주장해서
0: 화제를 모으기도 했습니다. 네, 이웨스트햄전인데 순위를 끌어올리려면 꼭 이겨야 하는 경기이기도 하잖아요. 네. 아직 초반이라서 한두 경기로 순위가 많이 바뀔 수 있죠. 토트넘이
2: 현재 2승 1무 1패인데요. 승점 3점을 따면 최대 2위까지 올라갈 수 있고요. 물론 반대로 아래쪽을 봐도 승점 3점 차가 따라잡히면 14위까지 떨어질 수 있거든요. 네. 특히 패배하면 바로 거의 바로 밑에 있는 10위 웨스트햄이 토트넘 위로 올라오기 때문에 토트넘
0: 웨스트햄을좀 꺾어야 되겠습 있습니다. 이건 기자, 현지에서는 이 경기에 대해서 어떻게 예상하고 있나요?
1: 어, 기본적으로는 토트넘이 웨스트햄보다 많이 앞서는 건 사실이라는 다 예상이 나옵니다. 특히 공격에서는 토트넘의 공격진이 웨스트햄의 뭐, 모든 선수들을 압도한다고 라 하고 있지만 문제는 수비진이다. 지금 토트넘이 계속 수비에서 약점을 보여주고 있고 올 시즌 총 8경기를 했는데 무실점 경기가 없습니다. 그렇기 때문에 수비진에서 특히 웨스트햄은 세트피스가 강하기 때문에 이런 쪽에서 만약에 한 골을 먼저 허용하게 된다면 어, 토트넘도 손쉽기, 손쉬운 쉽게손 승리를 장담할 수 없다라는 그런 예상들이 주를 이루고 있습니다. 네.
0: 이 결과는 월요일 넘어가는 새벽에 확인할 수가 있겠습니다. 자, 우리나라 다른 유로파 선수들 주말 일정도 짚어주시죠. 네, 먼저 독일 어, 라이프치히에 있는 황희찬 선수는
2: 토요일 밤 10시 반에 아우쿠스 부르크와 경기를 갔습니다. 그리고 같은 시간에는 권창훈과 정우영이 소속된 프라이 부르크가 베르더 브레멘과 경기를 갔고요. 또 러시아 루빈카전에서 뛰고 있는 황인범 선수도 같은 시간에 경기를 합니다. 그리고 이승우 선수는 벨기에 신트트라이던 소속이죠. 베어쇼트라는 팀과 일요일 새벽 1시 20분에 경기를 하고요. 그리고 이강인 선수는 발렌시아 소속인데 상대팀이 비아레엘이거든요. 비아레엘에는 일본인 유망주 구보 다케우사가 있습니다. 미니 한일전으로 상당히 관심을 모으는 경기인데요.
0: 이 경기는 일요일 밤 10시 50분에 열립니다. 네, 일단 한 명씩 짚어 보자면 황희찬 선수 부상은 이제 괜찮은 건가요?
1: 네, 뭐 A매치 기간 동안에 2주 정도 되는 기간 동안에 휴식을 충분히 취했고 열심 치료도 받았기 때문에 일단은 뭐 출전에는 큰 무리가 없는 상황이다라는 어뭐 그런 보도들 나오고 있습니다. 다만 이게 선발 출전이냐 아니면 어그 벤치에서 시작을 하느냐에 대해서는 아직까지는 좀 불투명한 선발 출전은 불투명한 상황이고요. 일단 뭐 경기 전날까지 선수의 컨디션 그리고 뭐 감독의 생각에 따라서 조금 바뀔 것
0: 같습니다. 음. 황인찬 선수는 아주 많은 시간을 드러내고 있지는 못하지만 라이프치 시즌 초반 흐름은 괜찮은 것 같아요. 네, 라이프치가 현재 2승 1무, 세경기 밖에 안 해서 좀 의미가 크게 없긴 합니다만
2: 8득점 2실점으로 저, 단독 1위입니다. 그리고 극초반이긴 합니다만 이번 경기 상대 아우쿠스 부르크도 2승 1무예요. 그래서 음. 아우쿠스 부르크까지 이거 2위거든요. 그래서 라이 라이프찌드 아쿠스 브루카라는 이름만 봐서는 알기 힘들지만 사실은 1위와 2위의 선두권 싸움입니다.
0: 다시 말하면 여기서만 이기면 4라운드에서도 1위를 유지할 게 확정이라는 거죠. 네. 그리고 이건 기자, 이강인 대 쿠보의 대결도 신경이 쓰는데 이 이건 어떻게 전망하시나요?
1: 네, 아무래도 그 이강인 선수, 쿠보 선수 이제 둘이 나올 것이냐 말 것이냐 그리고 나와서 맞대결을 할 것이냐 이 여부가 상당히 어, 좀 이목이 집중되고 있는데 특히 두 선수 모두 한국 축구와 일본 축구의 미래를 이 이끌어 나간다는 그런 차원에서 의미가 있습니다. 다만 쿠보 선수가 요즘 그 b r 알에서 많이 뛰지를 못하고 있습니다. 총 이제까지 올 시즌 총 55분만 뛰었습니다. 그렇기 때문에 쿠보 어, 선수가 이번에도 과연 에메리 감독의 그런 어, 선택을 받아서 나올 것이냐라는 부분에 대해서는 의문점이 의문부호가 붙고요. 특히 쿠보는 그 A매치 기간 중에 일본 대표팀 경기 네덜란드에서 열렸는데 거기에서 또 출전을 한 만큼 뭐 체력 문제라든지 이런 거가 큰, 출전의큰 변수가 될 전망입니다.
0: 네 그리고 다음으로 프랑스 뛰고 있는 황희조 선수 소식이 좀 뜸한 것 같거든요. 네. 황희조 선수가 화제가 안 돼서 그렇습니다. 오케이.
2: 뛰기 잘 뛰고 있거든요. 현재까지 프랑스 리그왕 6경기를 했는데 황희조 선수는 4경기에서 선발, 2경기 교체 출장하면서 주전으로 잘 뛰고 있고요. 다만 이 보르도라는 팀은 감독이 바뀌어도 그대로인 게 골이 잘안 나고요. 그다음에 네. 황희조 선수는 계속 윙어나 공격형 미드필더로 뛰는 경기, 경기가 많아서 골 소식을 찾기가 좀 힘듭니다. 현재까지 득점에 관여한 건1도움밖에 없기 때문에 그게 좀 아쉽지. 뭐 입지면에서는 걱정할 건 없는 상황입니다.
0: 네, 이제 이건 김정룡의 랄롱도를 슬슬 마칠 시간이 됐습니다. 이건 기자 먼저 인사드릴게요. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 김정룡 기자와도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.